1: Muy buenas noches. Pues seguro que sí. Sí, hombre,
0: yo creo que sí. Te has portado bien, ¿no?
1: Hombre, teóricamente... Sí, se ha portado bien, se ha portado bien. Teóricamente por te ayuda programa, muchas personas, sí. ¿no? Por lo menos en
0: el programa sí. Luego fuera a saber, pero dentro... No, 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 sí. no. Dice
1: que sí. Seguro que sí.
0: Bueno, pues hoy, por supuesto, es la noche de la ilusión para los niños del mundo, en concreto los niños de España, y precisamente hoy en El Canto del Grillo, en esta noche, del, esta madrugada del 6 de enero Queremos hablar de la ilusión Porque habitualmente se habla de ella Pero no viene mal, por ejemplo, definirla ¿Qué es la ilusión, Elena?
1: Sí, vamos a ver, la ilusión es Lo primero que tenemos que saber es que es un estado emocional En el cual se combinan dos aspectos Primero, el deseo de algo Y la creencia que, de que lo puedo conseguir uh -huh. Porque si no, pues no, no es lo mismo Son Ese estado que, que te da la vida, ¿no? Dicen que realmente es la gasolina Esas ganas de vivir, esas ganas de, de hacer cosas incluso que te ayudan, te, te promueven hacia un cambio normalmente incluso positivo, ¿no? O uh -huh. sea que es realmente es fantástico sentirte con ilusión porque te saca muchas veces de esos estados en los que estamos de rutina, de agotamiento no tenemos por qué tener ilusión siempre, en todo momento sería agotador claro. o sea, imaginaros, o sea es que es un desgaste, uh -huh. es que cansa y, y además es como una secuencia de, de acciones como tener la posibilidad de, de soñar, de tener tus propios proyectos uh -huh. de idearlos, de perseverar Seguirlos, incluso en las situaciones en las que se complica. Es decir, básicamente es esto, es ese impulso hacia la vida.
0: Uh -huh. Pero, por ejemplo, se me está ocurriendo, ¿la ilusión es lo mismo que la motivación? Porque, bueno, parece en algo parecido.
1: <risa> parece, parece, ¿eh? pero hay una pequeña diferencia. Es casi casi lo mismo. Pero yo puedo estar mmm, motivada hacia algo, a conseguir, uh -huh. no sé, sacarme el carne de conducir, pero no estoy ilusionada ya. porque me lo piden para el trabajo. No sé, uh -huh. imaginaros. O puedo estar ilusionada por algo y sí necesito estar motivada porque si no, no lo alcanzo. La, la ilusión es una automotivación, ¿vale? ¿Esa es su función? La, la función es más bien otra. La, la función de la ilusión es ayudarte a que todos los sueños que tú tengas, a que todos los objetivos, todas tus expectativas empiecen a cobrar un poquito de forma. Es, es lo que es lo que decía, ¿no? La gasolina realmente de los objetivos. De algún modo nos, nos está empujando y nos da un poco de alegría no, y hace incluso que la vida en determinados momentos que es un poquito más triste y más, más osilla, pues te la saque y, y, y tengas un poquito de, de alegría y de felicidad
0: bueno de hecho hay un refrán que no lo voy a reproducir entero pero dice proyectos ilusiones vive". No, 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 no lo voy a decir pero mm, no sé si en algún caso puede resultar perjudicial la ilusión Elena
1: pues se me ocurren pues situaciones por ejemplo en la que si yo me pongo un objetivo estoy ilusionada por ese objetivo imaginaos pues viajar a Nueva York en estas navidades mm. si no lo he conseguido pues entonces me he frustrado, ¿no? Yeah. Si yo no consigo un objetivo, eh, está bien el sentir que el fracaso, que no es fracaso, es un intento, el fracaso no es malo. O sea, yo me puedo poner eh, un objetivo y tener ilusión por conseguirlo, pero no me debe de fastidiar, porque lo positivo está en el camino. Yo, de hecho, lo comento muchas veces, a mí lo que me hace más ilusión no es conseguir realmente aquellas cosas que me apetece, sino... La ilusión de, de, de la preparación, de ahí cómo será, de, de mantenerlo en tu mente, porque realmente la ilusión es creer en algo a futuro y a presente, uh -huh. pero más bien incluso, fíjate, eso es una otra diferencia entre la motivación y la, y la ilusión, porque la ilusión casi que se proyecta más en un futuro y la motivación casi se queda más en el presente.
0: Esto es ¿Vale? como en los viajes, que muchas veces nos hace más ilusión prepararlos que luego irnos de viaje.
1: Sí, yo cuando vengo de vacaciones siempre me quedo un poco triste. No tanto por el regreso, porque también vuelves a tu, tu entorno y tal, pero es más, ¿y ahora en qué me voy a ilusionar? Entonces yo siempre tengo proyectos y cosas en las que ilusionarme. Si no, me, me siento...
0: Vacía. Sí, Uh
1: -huh, que curioso. Es una de, de las consecuencias, ¿no? De, sí, de, de no, no tener la de ilusión. ilusión. Es un estado de, de vacío, un estado de decir, a ver, que, ¿cuáles son mis proyectos? ¿Cuáles son mis objetivos? No, no tienes una dirección exacta, ¿no? Y las expectativas están un poco ahí también sin definir, porque las expectativas y las atribuciones, es decir, lo que yo espero de, de una situación o de la consecuencia de mis actos... Es lo que también te está ayudando a tener ilusión. Uh -huh. Si yo digo, voy a salir en antena y va a ser increíble porque, eh, yo qué sé, me van a llamar de todas partes o me voy a hacer un viaje, yo qué sé, a Honolulu, me van a invitar ahí a Honolulu. Esa es una expectativa, ¿no? Ya. Entonces, es, vivimos de eso también, ¿no? Claro. Y, y las atribuciones, el problema es que, a ver, es ¿a qué atribuyes tú las consecuencias? De, de lo que ocurre, o sea, las consecuencias Mira. de tus hechos. Porque uh -huh. puede ser debido a mí o debido a, a situaciones externas. Puedes ah. hacer una atribución interna o una atribución externa. Uh -huh. ¿Y por qué perdemos la ilusión? Porque a veces se pierde, ¿no? Hombre, hay estados, hay situaciones que nos hacen perder la ilusión sí o sí. Por ejemplo, un duelo, ¿no? sí Una ruptura o situaciones un poquito negativas que vivimos porque todas las vivimos ¿no? no siempre estamos en permanente estado de ilusión es imposible entonces esos estados nos llevan a eso pero luego también el repetir las cosas constantemente no estás igual ¿Tú, ¿no te hace la misma ilusión la primera vez que fuiste, yo qué sé, pues como estábamos hablando a Nueva York, seguramente no sé si he estado en Nueva York. <risa> Tengo la ilusión por ir porque no he ido. Claro, lo
0: dice aquí Elena como si vamos, te hubiese lo ya. Es que me ven muy cosmopolita. Sí, sí, <risa> es eso
1: es eso Pero si te hace ilusión, imagínate, salir a cenar con tus amigas, pues sí vas varias veces con tus amigas y ya un poco pues no como que no te hace tanta ilusión Mira. te apetece pero la ilusión la ilusión no entonces por eso también hay que renovarlo luego la, lo que estábamos comentando antes de la motivación intrínseca o extrínseca si si yo me motivo algo por mí misma o sea yo quiero eh, sacarme la carrera de psicóloga ¿Mm? por mí misma porque me encanta ayudar a las personas esa motivación intrínseca tiene muchísima más fuerza y te ilusiona muchísimo más que una motivación extrínseca de voy a ganar mucho dinero ya. Hombre, es que al final te acostumbras a lo otro pero mi motivación intrínseca Pesa me más. genera muchísima más ilusión uh
0: -huh. Y por cierto, ¿la ilusión se hace o se nace con ella? A
1: ver. a ver, ya me gustaría a mí que, que La pregunta, clases. la pregunta del millón. Estaría fenomenal, ¿verdad?, que, sí. que hicieran clases o algún curso para cómo generar la ilusión, ¿no?, y cómo, cómo mantenerla, pero realmente no, no, no hay cursos, mm. lo único que los padres desde el principio sí que deberíamos tratar de, de mantener y de hacer que cualquier situación sea ilusionante, ¿no?, para mm. los niños, es decir, que de algún modo sea algo positivo como, pues, haciendo ver al niño, que el niño... Lo que hay que fomentar es la ilusión porque la ilu o sea la creatividad porque la ilusión habita en la imaginación entonces tenemos que fomentar la creatividad y la imaginación del niño entonces tú imagínate que no sé quién no sé cuántos no o sea le, le pintas un escenario al niño y, y realmente sí que podíamos ir enseñando pero lo que sí que es cierto es que aunque no haya padres o personas que a lo mejor no sepan cómo hacerlo, o en el colegio y demás no se instruyan este tipo de, de prácticas, sí que con el tiempo, dependiendo de la personalidad, puedes ir aprendiendo. Incluso yo diría que la ilusión, en condiciones normales y en personalidades normalizadas, mm -hmm. es fácil que haya un contagio de la ilusión.
0: Anda. Sí. Si tenemos sí. en un entorno así con ilusión, a uno se le pega.
1: El contagio emocional existe, para uh -huh. lo negativo y para lo positivo.
0: Uh -huh. Desde luego, claro que sí. Es muy importante tener ilusión en la vida y tener un ambiente <risa> en el que la haya. Claro que sí. básicamente Dios, ¿Y cómo se
1: recupera la ilusión una vez que se pierde? Pues vamos a ver, de, de diferentes maneras. La ilusión... Eh, como digo, es, es algo que, que nosotros debemos tener siempre, tenemos que tener nuestros objetivos. Nosotros en un momento determinado lo que tenemos que hacer también es confiar sí. y fomentar la imaginación y la creatividad. Esto es importantísimo porque si en un momento determinado nosotros estamos en un momento, imagínate, rutinario. Imaginaros, por ejemplo, con una pareja. Mm. Es que, por ejemplo, en el trabajo y en la pareja es donde se nota muchísimo la falta yeah. de ilusión. Mm. Pero muchísimo. Si yo estoy con mi pareja y digo, no tengo ilusión, entonces empiezo a llevarme un poco por la rutina, lo que tengo que hacer es parar en un momento determinado y preguntarme en qué situación estoy y en qué situación quiero llegar. Mm. Plantearme quizás, pues, 10 objetivos o 10 situaciones que me harían sentir feliz. Preguntarme si en un momento determinado... Era feliz y ahora no lo estoy. ¿Por qué? ¿En qué situación? Rodearme de gente siempre positiva y que való el esfuerzo. Uh -huh. Todo este tipo de cosas son muy, muy, muy positivas, ¿vale? para A la hora de, de generar bastante ilusión y de, de encontrarnos en un momento en el que salgamos del atolladero, de lo que digo, de la rutina, de un momento un poco más bajo.
0: Uh -huh. Lo has dicho anteriormente, lo importante que es la ilusión en los niños, pero ¿por qué algunos padres no quieren fomentar esa ilusión, por ejemplo, de los reyes magos?
1: Bueno, pues por muchos motivos. Por motivos prácticos y por miedos. A ver, yo el otro día hablaba con un padre y me decía, a ver, es que me parece una tontería. Porque realmente, si te tengo que decir, tengo que fomentar una ilusión ahora para luego decirte que no, pues entonces tampoco tiene demasiado sentido, pero es muchísimo mejor... Eh, Desilusionarte por algo que, que, que está desilusionado, que no tiene ilusión nunca, ¿no? Yeah, Además, hmm. para los niños, lo que no tienen en cuenta los padres es que los niños necesitan, no, no, ellos no tienen una experiencia anterior ni una capacidad cognitiva para saber lo que existe ni lo que no. Y, y no nos olvidemos que, que la ilusión se trata de, de crear cosas que no sabes si ni siquiera van a existir. O sea, ni siquiera, ¿sabes? Si van a tener una recompensa, es algo que tú creas en tu mente. Entonces, está muy bien que los niños, en un momento dado, los, los padres le, le estemos inculcando una idea de, de ilusionarse, pero ya no solamente con los Reyes Magos, ya. con el ratoncito Pérez, con las tortugas ninja, o con <risa> cualquiera de los Bueno, todos animados, sabemos ¿no? que
0: cuando luego sabemos la verdad, conocemos la verdad, Hombre, es un pues palo. es una decepción tremenda. Es un palo muy gordo, pero lo que tú dices, y el tiempo que has estado disfrutando, eso no te, te lo quita ya. Nadie.
1: Pero y es como cualquier otra frustración. Tenemos que entender que a los niños lo que estamos haciendo es enseñarles a enfrentarse a la vida. Y esto es una, una situación más de la vida, ¿no? Qué, ¿Cuántas frustraciones vas a sentir en tu vida? ¿O cuántas situaciones te van a decir, no, no, perdona? Yo recuerdo una persona hace muchísimos años que me dijo, nadie te dijo. ...que la vida no era justa... ...y dije, me cachis en la mar... ...pues mira que tiene razón... Pero, ...pero yo lo que animaría a los padres... ...es que no se estancaran ahí... ...que no tengan miedo... A, ...a que los niños se frustren... ...a que los niños sientan que les han engañado... ...al decirles algo... ...que luego les van a tener que, que reconducir... ...porque los niños superan todo este tipo de cosas... ...de hecho es un momento fantástico... ...para enseñarle una forma... ...para reaccionar a este tipo de situaciones.
0: Uh -huh. Y por cierto, ¿cómo decir a un niño... Pues eso, espero que ahora estén todos dormiditos. <risa> y demás. Chema, Chema. Vamos a decirlo de una manera así un poco sutil. ¿Cómo decir a un niño quiénes son los reyes magos?
1: Exactamente, ¿no? Pues a ver, yo lo primero que haría sería esperar a que me preguntaran. ¿Por qué? Pues ya, porque... pero es que entonces te
0: enteras en el cole. Es que hay edades, algún... para claro. eso hay edades. Claro, te enteras claro. en el cole y luego, claro, es peor, yo creo, ¿no? Vas no, a ir, el... te... oye,
1: que me han dicho en el cole, mamá, ¿qué tal? Te enteras de algún modo. A ver, también son las edades. Ahora, ahora vamos claro. con las edades también, si queréis. Pero yo, yo sí que esperaría que me preguntaran. Y si preguntan, yo le, pre le preguntaría de nuevo, ¿tú qué crees? Para saber hasta qué punto sabe y a partir de ahí un poco reconducir. Y una vez que, que ya sabe algo... Si ya tiene dudas, yo desde luego ya no le mentiría, porque yeah. ahí sí que identificaría que es una mentira. Yeah. Vale, cuidado con esto. Mm -hmm. Y, por supuesto, en función de la edad, que normalmente yo diría que están aproximadamente entre los 6 y siete años es cuando ya empiezan a estar ellos preparados para preparados para, ah, para entenderlo porque si no hasta los cuatro años no, ellos no saben la diferencia ya. muy bien de lo, ellos solamente saben lo que es tangible. Uh -huh. De cuatro a seis empiezan un poco a estar preparados ya para recibir respuestas. Pero a partir de los seis, seis, siete, a partir de ese momento. Sí que eh, es un buen momento ya para mm. decirles, yo diría a los ocho aproximadamente, depende de lo avanzado que sean los niños. A mí me claro. lo hicieron a los ocho. Y depende mm. de con quién se junte, claro. es que todo esto le, lo tendríamos que ir viendo. Mm. Pero yo ya una vez que le tengo que decir si tienen estas edades, lo que diría sería más o menos así, cada uno que le dé un poquito de forma. es eh, No sacándolo tampoco de la fantasía, ¿de claro. acuerdo? Porque... ...realmente lo que haría sería contarle una especie de cuento... ...mostrarles que es una tradición hecha un cuento... ...y le diría algo así como que... ...los reyes no tenían capacidad suficiente... ...para llevar todos los regalos a los niños... ...entonces nos han pedido a los papás... ...que hagamos de pajes... ...y entonces les ayudamos... ...porque así nosotros los pajes... ...lo que tenemos que hacer es dar regalos... ...a nuestros niños... ...y también con un mensaje de generosidad... ...que es lo que tenemos que tener en cuenta... ...los valores que queremos inculcar... Decirles que incluso hacemos de paje a niños que sus papás no pueden hacerlo.
0: ¿Y qué debemos tener en cuenta para los regalos? que deben tener en cuenta los Reyes Magos para los regalos de los niños? Que ya lo hemos dicho, Chema. Que ya no, lo hemos pero dicho. bueno, lo hemos dejado ahí, caer. O los reyes magos o los reyes no magos, que es lo que tienen que
1: tener en cuenta. Son mágicos, no son magos, sí, son ¿no? mágicos. A ver, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los padres muchas veces con un afán de que los niños tengan a lo mejor cosas que no hemos tenido, o de dar de hacerles sentir ilusión, lo que hacemos es regalar y regalar sin ningún tipo de criterio. Sí, a ¿no? y a locas, ¿no? Y eh, estamos ahí un poco rozando el materialismo. Entonces yo lo que diría es que tengan en cuenta la edad, las características del niño, su personalidad. ...y un poco los valores que queremos transmitir, ¿no? Los, los juguetes no deben ser demasiados. Deben ir dándose, de hecho, un poco en, en, en dosis, ¿no? Por ejemplo, mi hijo cumple los años el día día de enero más papá Noel, más los reyes, imaginaos. O sea, es Eso es un trauma horrible. porque en mi familia sí.
0: ocurre en dos <ríe> sí. casos. Sí. Es tremendo. muy cerca de los reyes, sí.
1: Entonces de lo que se trata es ir, yo lo que hago es ir, si se lo tengo que dar, se lo doy, pero luego se los voy recogiendo y se los voy a ir esparciendo un poco a lo largo de, de todo el tiempo. Pero yo lo que diría es que a partir... A ver, hasta los dos años los juguetes deberían ir en la línea de que fomenten las sensaciones y los sentidos y que fomenten también el movimiento. O sea, eh, corre correpasillos, eh, uh -huh. cositas que hagan ruidos y vistosas de colores. De los cuatro a los seis, yo diría que tendrían que ser un poco que fomenten la imaginación y la creatividad uh -huh. y faciliten la expresión. Entonces, cosas de construcciones, por ejemplo, rompecabezas, pizarras, y ya luego, pues digamos, de los siete a los diez años, pues tendrían que ser cosas que fomenten más eh, lo que es el razonamiento, la memoria vale sí. Y lo que es el intercambio con los niños, con otros niños para jugar cosas, pues no sé, sea, balones, eh, poco más en esta línea y a partir de los 11 pues cosas que sean de retos. Lo que pasa que claro, hoy en día con las consolas y demás está bastante, uh -huh. lo podemos tener con los videojuegos, uh -huh. aunque yo apuesto más por otro tipo de juegos, no las consolas.
0: Eh, por ejemplo, ¿y qué hacer? Estamos ya terminando la, la terapia con Elena Calvo, pero ¿qué hacer si ya he comprado juguetes, mmm, demasiados juguetes o juguetes indebidos? ¿Qué es lo que debemos hacer?
1: Si son indebidos, y los he mostrado, pues a lo mejor yo trataría de cambiarlo un poco. <risa> <la> teología, <risa> a ver cómo lo <risa> haces. <risa> y pues, pues ilusionando al niño, dando dando un razonamiento para que el niño se motive más con otras cosas, y, o decirle que se ha roto, que el, los reyes han equivocado vale un poco podría ir en esta línea los reyes han equivocado entonces lo tenemos que devolver madre mía cómo se enteren que si no el año que viene ya verás tú aunque no. los niños controlan más cosas a corto plazo que a largo plazo y lo que si no lo que comento ¿no? recogerlos ir distribuyéndolos de la, dependiendo de la edad del niño no es tampoco tan complicado.
0: Uh -huh. Bueno, y has dicho has mencionado esos regalos que son ideales según la edad y ya por último, por último ¿Qué deberíamos aprender los mayores de los niños en este día tan especial? Me imagino que los niños nos trasladan mensajes, una forma de entender el mundo, una forma de entender la realidad, que nosotros hemos ido perdiendo con los años... No sé, ¿qué es lo que deberíamos aprender en un día tan bonito como hoy de los niños?
1: Pues yo diría que la inocencia que tienen. Porque sin duda los adultos ya a lo largo de la vida, como estaba comentando antes que era uno de los motivos por los que perdíamos la ilusión de tantas decepciones no al final que nos llevamos, es como que no damos la oportunidad a volver a sentir ilusión. Y eso es tremendo. Es como si un amigo te ha decepcionado y tú ya decides no volver a tener ningún amigo. Es absurdo, ¿no? Entonces, abrir un poco la mente y dejarnos un poco contagiar de, de esa inocencia y de la ilusión que tienen los niños, porque los adultos muchas veces estamos un poquito más escaso de ellos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, aunque los adultos tengamos los pies sobre la tierra y, y, y seamos como mucho más racionales, yo creo que es un día estupendo para, para dejarnos que ellos nos contagien de esa alegría, verles cómo juegan, verles lo ingeniosos que son, verles lo, lo contentos que están y, y disfrutar con ellos, simplemente eso. Uh -huh. Y si podemos al, alargarlo un poquito en el tiempo, pues muchísimo mejor.
0: Bueno, pues yo espero que esta noche te deje a ti también mucha ilusión, Elena, que tengas regalos, algún regalo ya ha caído de los sí. Reyes
1: Magos. Y ha tenido muchos en este año, pero seguiré teniendo. Hijo. Y por supuesto, bueno,
0: por supuesto a Tere también, pero bueno, aquí sí, te lo digo. y a vosotros, a ti, y a todos te los oyentes. Y por supuesto todos los mejores deseos para este año que acaba de comenzar. Elena, hasta dentro de muy poquito aquí en El Canto del Grillo. Un Nos beso.
1: escuchamos y vemos prontito.